0: Jooga merkitsee Pohjois-Amerikalle samaa kuin McDonald's-Intialle. Molemmat ovat ulkomaalaisia tuotteita, jotka on sovitettu menestyksellä uuteen ympäristöönsä. Nykyisin Yhdysvalloissa ei voi olla törmäämättä joogaan. Sitä opetetaan kaikkialla, terveysklubeilla, kylpylöissä ja jopa kirkoissa ja synagogissa. Noin 16 miljoonaa yhdysvaltalaista harrastaa jotakin joogan muotoa, Erityisen suosittuja ovat liikuntaan ja kuntoiluun sovitetut joogat. Voisi kuvitella, että intialaiset maahanmuuttajat olisivat tyytyväisiä tästä joogan voittokulusta. Näin ei kuitenkaan ole, sillä Yhdysvaltojen suurin hindujärjestö, The Hindu American Foundation, hindujen amerikkalainen yhdistys, on aloittanut kiistelyn joogan omistuksesta. Se on syyttänyt amerikkalaista joogateollisuutta hindujen perinteen varastamisesta. Kun miljoonat amerikkalaiset suorittavat joogaharjoituksiaan, he syyllistyvät järjestön mielestä itse asiassa älyllisen omaisuuden varkauteen, koska he eivät tunnusta velkaansa joogan kotimaalle, Intialle. Järjestön perustaja, Aseem Sukla onkin kehottanut hinduja vaatimaan joogaa ja sen henkistä perinnettä takaisin itselleen. Mutta kuinka voi palauttaa jollekin sellaisen, joka ei ole sille koskaan kuulunutkaan?
1: Näin intialainen tutkija Meera Nanda kuvaa Himal-aikakauslehdessä Joogan omistuksesta käytyä keskustelua. Nanda on tieteen filosofi ja historioitsija, joka työskentelee Tsavaharal-nehru-yliopistossa Delhissä. Viime vuosina hän on erikoistunut hindunationalismiin. Meera Nanda sohaisi kirjoituksellaan ampiaispesään, sillä vaikutusvaltainen hindujen amerikkalainen yhdistys älähti tämän kirjoituksesta. Se syytti nandaa tietämättömyydestä ja oman pesän likaamisesta. Kiistan ytimessä on kysymys henkisen perinteen patentoinnista. Voiko perinteen kohdalla puhua omistamisesta ja patenttien hallinnasta samaan tapaan kuin tekijänoikeuksista puhutaan kirjojen ja muiden kulttuurituotteiden kohdalla?
0: Keskustelu joogan omistuksesta on vellonnut nyt toista vuotta. Se alkoi New York Times-lehden laajasta artikkelista, jossa hindujen amerikkalaisen yhdistyksen johtaja Asem Shukla ja maailmankuulu New Age-guru Deepak Chopra väittelivät joogan alkuperästä. Shukla syytti yhdysvaltalaista joogateollisuutta joogan hindulaisen alkuperän pimittämisestä. Deepak Chopra väitti puolestaan, että hindulaisuudella ei ole patenttioikeutta joogaan chopra mielestä jooga oli ollut olemassa jo kauan ennen hindulaisuuden syntyä, samalla tavoin kuin leipä ja viini olivat olemassa ennen Jeesuksen viimeistä illallista. Chopra mukaan hindut voivat omistaa joogan samalla oikeudella kuin kristityt leivän ja viinin. Shukla sätti Chopraa hindujen perinnettä hyödyntäväksi filosofiseksi keinottelijaksi. Deepak Chopra puolestaan syytti Asem-suklaata ja hindujen
1: amerikkalaista yhdistystä hindufundamentalismista. CNN nosti kiistan uutisotsikoihin. Keskustelu jatkui Washington Post-lehden blogissa. Tässä vaiheessa Meera Nanda päätti osallistua keskusteluun. Nandan mielestä sekä Asem-suklaa että Deepak Chopra ovat väärässä. Lännessä harjoitettu jooga on aika nuori ilmiö.
0: Molemmat edustavat hindulaisuuden historian fundamentalistista tulkintaa. Chopra väittää, että jooga on osa ihmiskunnan ajatonta, ikuista viisautta. Hindujen amerikkalaisen yhdistyksen mukaan joogan juuret ulottuvat yli 2000 vuotta vanhoihin joogasutriin ja vielä näitä huomattavasti vanhempiin pyhiin vedäkirjoituksiin. Todellisuudessa lännessä yleistynyt jooga ei perustu ikiaikaiseen viisauteen tai joogasutriin, päinvastoin moderni jooga on aika uusi ilmiö, sillä sen juuret ulottuvat vain reilun sadan vuoden päähän. Se syntyy tuolloin hindu ja Intian nationalistisen liikkeen sivutuotteena. Moderni jooga on intialaisen ja länsimaisen kulttuurin hybridi. Yoga-asanat eli fyysiset liikkeet mukautettiin vastaamaan lännessä suosittua voimistelua ja kehorakennusmenetelmiä. Nämä innovaatiot yhdistettiin sitten luovasti Patanjalin ikivanhoihin joogasutriin. Näin suurin osa modernin joogan asanoista tai fyysisistä liikkeistä ovatkin uusia. Niillä ei ole juuri mitään tekemistä klassisen hindulaisen perinteen kanssa. Esimerkiksi Patanchaalin 195 joogasutrassa käsitellään vain kolmessa lyhyessä sutrassa asanoita. Mahabharatassa puhutaan 900 kertaa joogasta, mutta vain kahdessa niistä mainitaan asanoista. Bhagavad Gitaa pidetään usein hindujen pyhimpänä kirjoituksena. Siinä ei puhuta joogasanoista tai fyysisistä liikkeistä mitään. Hindujen amerikkalainen yhdistys on kuitenkin väittänyt, että hindujen muinaisissa kirjoituksissa olisi käsitelty myös joogan fyysisiä liikkeitä, mutta kirjoitukset olisivat kadonneet. Sanotaan, että Patapi Joissin astanga-jooga perustuisi ikivanhaan kurunta joka olisi kirjoitettu palmun lehville. Pahaksi onneksi muurahaiset ovat kuitenkin syöneet nuo lehvät. Samoin väitetään, että Krishna fyysisiä liikkeitä korostava jooga perustuisi hänen esiisänsä välittämään tietoon. Esiisän henki olisi sanellut yli tuhannen vuoden takaa transsiin vaipuneelle yogakurulle tämän yogan perusteet. Tällaiseen tietoonko hindulaisuuden älyllisen omistuksen oikeudet joogaan perustuvat? Kenen tekijänoikeuksista meidän pitäisi olla huolissaan? Esiisien henkienkö?
1: Oli selvää, että Meera Nanda sai kuulla kunniansa moisista väitteistä. Hindujen amerikkalaisessa yhdistyksessä Nandaa sätittiin kommunistiksi ja kristittyjen aisan kannattajaksi. Kiista jatkui nyt Open Magazine-lehdessä. Nandan vastaväittäjät myönsivät, että lännessä harjoitettu jooga on fyysisempää kuin perinteinen meditatiivinen jooga. Silti kysymys ei ole pelkästä kauneusvoimistelusta. Sitä paitsi fyysisellä joukallakin on juurensa hindulaisessa kulttuurissa. Hatha-joukassahan on perinteisesti korostettu venyttelyä, hengitysharjoituksia ja fyysisiä liikkeitä. Nandan mielestä länsimäinen jooga muistuttaa hatha joogaa mutta sitäkin aika etäisesti.
0: On tietysti totta, että hatha joogasta löytyy fyysisiä liikkeitä käsitteleviä oppeja. Niitä on kuitenkin vähän verrattuna moderniin joogaan. Keskiaikaisissa hatha-joogaa käsittelevissä kirjoituksissa kuvataan aika niukasti fyysisiä liikkeitä. Esimerkiksi Pradipika mainitsee kirjoituksissaan vain 15 asanaa. Modernin länsimaisen joogan keskeinen kuru BKS Aijinger kuvaa teoksessaan valoa joogasta 200 erilaista asanaa. Jos joku hinduberinne voisi vaatia patenttia moderniin joogaan, se olisi pyhiksi miehiksi kutsuttujen sadhujen kehittämä jooga. Nämä olivat pilveä polttavia alkemisteja ja tantristeja, jotka työskentelivät usein lehmäpaimenina ja kantajina. He harjoittivat joogaa, joka perustui äärimmäisiin fyysisiin liikkeisiin. Sadhut uskoivat saavuttavansa joogallaan maagisia voimia, joiden avulla he pystyisivät hallitsemaan ruumiinsa ohella muuta aineellista maailmaa. Hindujen amerikkalainen yhdistys ei kuitenkaan rohkene puhua modernin joogan yhteydessä tästä perinteestä. Se olisi liian noloa, hehän haluavat kitkeä tällaiset ilmiöt länsimaisista intiamielikuvista.
1: Kun keskustelu kävi kiivaimillaan, hindujen amerikkalainen yhdistys sai taustatukea entisen kotimaansa uutisista. Tuolloin valmistui perinteisen tiedon tallentamiseen erikoistunut digitaalinen kirjasto. Sen kokoaminen oli aloitettu kymmenen vuotta sitten, kun hindunationalistinen BJP-puolue piti valtaa Intiassa. Hindulahkojen johtajien ja 200 tutkijan ryhmä kokosi digitaaliseen kirjastoon kaikki perinteiset asanat, eli jookan fyysiset liikkeet. Nyt kirjastoon tallennettuja asanoita on kaikkiaan 1300. Digitaalinen kirjasto käsittää noin 30 miljoonaa sivua informaatiota Intian perinteisestä tiedosta. Joukan ohella kattavasti on tallennettu tietoa hoitomuodoista, kuten ajurveedasta. Jos joku joukakuru yrittää nyt patentoida jonkun asanan, digitaalisesta kirjastosta on helppo tarkistaa, kuuluuko tuo asana Intian perinteisen tiedon piiriin. Joukateollisuus on kasvanut lännessä muutaman vuosikymmenen kuluessa 225 miljardin dollarin mittavaksi bisnekseksi. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on jo patentoitu noin 200 asanaa. Jos hindujen amerikkalainen yhdistys sai digitaalisesta kirjastosta lisäpotkua väitteilleen, että joogan perinne kuuluu hinduille, niin Meera Nanda puolestaan sai taustatukea tunnetulta historian professori Dean Chalta. Hän todistelee uudessa kirjassaan, että nykymuotoinen hindulaisuus on suhteellisen nuori uskonto. Itse asiassa se on maailman uskonnoista nuorin. Sitä paitsi senkin intialaiset copyright-oikeudet ovat hatarat. Dejan saan mielestä hindulaisuus on pikemminkin brittien keksintöä kuin intialaisten. Se on joukan tavoin eräänlainen hybridi. Länsimaalaisen ja intialaisen kulttuurin yhteinen luomus. Chan mukaan hindutermiä käytetään viittaamaan uskontoon ensimmäisen kerran vasta 1800-luvulla. Nykymuotoinen hindulaisuus syntyi siirtomaavallan myötä paljolti brittiläisten tutkijoiden luomuksena. Historiaprofessori Chan väitteet olivat liikaa hindujen amerikkalaiselle yhdistykselle. Kuinka joku uskalsi väittää tuhansien vuosien takaista perinnettä maailman nuorimmaksi uskonnoksi. Yhdistyksen kellokkaiden pasmat menivät entistä enemmän sekaisin, kun Meera Nanda julkaisi jookakeskustelun jatkeeksi Open Magazinessa-artikkelin, joka oli otsikoitu provosoivasti Spiritual Petfellows, henkiset petikaverit. Se käsitteli norjalaisen joukkomurhaajan Anders Breivikin ajattelun yhteyttä hindufundamentalismiin.
0: Vaikka Breivik painoi liipasinta, hän ei ole yksin vastuussa joukkomurhasta. Hän on maailmanlaajuisen islamin vastaisen internetverkoston tuote. Breivik viittaa yli 1500-sivuisessa manifestissaan toista sataa kertaa Intiaan. Joukkomurhaaja kiittelee vuolaasti hinduja muslimien vastaisesta taistelustaan. Breivikin Intia-yhteys on syvempi kuin mitä vaikutelma antaa ymmärtää. Euroopassa ei tiedosteta, että hinduoikeisto on veljellyt kymmeniä eurooppalaisen uusoikeiston kanssa. Breivikin mielestä he taistelevat yhteistä vihollista vastaan. Hinduoikeisto puolustaa raivokkaasti rodullista ja uskonnollista puhtautta. Sen hyökkäyksen kärki suuntautuu islamin ohella kristinuskoon. Samalla se väittää puolustavansa joogan henkistä perinnettä. Tämä hindujen ehdottomuus on kiehtonut Pride tapaisia eurooppalaisia kulttuurinationalisteja. Viime vuosina hinduoikeisto on löytänyt entistä enemmän liittolaisia lännen islamin vastaisesta äärioikeistosta, uuspakanallisuudesta ja New Age-liikkeen poliittisesta siivestä.
1: Nandan mielestä kulttuurinationalismi on aina ongelmallista. Oli sitten kyse hindujen amerikkalaisen yhdistyksen ristiretkestä joogan palauttamiseksi takaisin hinduille tai heidän aatteellisten tovereidensa kamppailusta puhtaan eurooppalaisen kulttuurin puolesta. Monet kulttuuriset piirteet ovat joogan tavoin muovautuneet jo kauan ennen globalisaation aikakautta eri kulttuurien vuorovaikutuksessa. Meidän Nandan mielestä tämän tunnustaminen on ensiarvoisen tärkeätä ja tästä yhteisyydestä meidän pitäisi olla ylpeitä.
0: Nykyinen jooga on ainutlaatuinen esimerkki aidosta globaalista innovaatiosta, jossa itäinen ja läntinen perinne on sulautunut joksikin sellaiseksi, jota arvostetaan ja josta iloitaan kaikkialla maailmassa.